0: Alfonso, buen día para usted, para todo el equipo de trabajo. Muy feliz de poder estar en Tierra Santanderiana, compartiendo con ustedes y bueno, aquí eh, contándoles a todos los ciudadanos cómo nosotros venimos adelantando un tour que le hemos denominado Tour Colombia. Eh, y bueno, feliz de estar acá en, en, en Bucaramanga y en Santander.
1: Doctor Eduardo, ¿nosotros quiénes? Los que están de, eh, apoyándolo en su candidatura al Senado, más o menos.
0: No, no, no estoy de candidato al Senado, quiero, pues, eh, de pronto le voy a contar quién es Eduard Rodríguez. Eduardo Rodríguez es eh, una persona que, o un ciudadano que se dedicó a hacer política hace algún tiempo, que nació en Aquitania, Boyacá, eh, vecinos además, eh, que cuando apenas tenía seis años, yo, eh, la violencia tocó a mi puerta porque pues, mi mamá era una madre comunitaria, mi papá, un humilde campesino de allí que sembraba cebolla larga en Aquitania, Boyacá, eh, y mi hermano mayor fue asesinado por las FARC, por eso nosotros nos vemos des, eh, obligados a desplazarnos para Bogotá, a buscar oportunidades como miles de ciudadanos. Eh, allí estudió en la escuela, colegio público, con un crédito del ICETEX estudié Derecho en la noche, y pues Alfonso, eh, yo soy un ciudadano que hace política fruto de las oportunidades, sin abolengo, sin padrinazgos políticos, pero sí con mucha vocación de servicio y cero vanidad de poder. Y por eso estamos nosotros presentando ante los ciudadanos, o mejor, construyendo con los ciudadanos eh, unas propuestas para presentarle al país el próximo 17 de septiembre donde con 300 jóvenes lanzaremos nuestra campaña a la presidencia de la república y de esta manera ganarnos, lo que queremos es ganarnos el corazón del partido y luego de los colombianos para poder liderar este país desde eh, la presidencia de la república
1: Oiga doctor, entonces usted está para asuntos mayores, es otro de dentro del uribismo, ¿no? de lo que diga el doctor Uribe, de sí o no, más o menos de centro democrático, cierto?
0: Pues Alfonso, entre lo que diga eh, Uribe, Pineda, Avellaneda, Galvis, Caicedo y por supuesto los Rodríguez.
1: <risa> Oiga, eh, doctor Eduard, eh, hay cosas eh, que uno dice ¿Por qué el doctor Iván Duque comete errores? Él es tan joven como usted, más joven, es decir, más viejo que usted, usted más joven que él. Eh, ¿Comete errores tan, eh, tan infantiles? Diría uno. Bueno, ¿cómo es posible eh, que no haya sacado, no haya retirado a la ministra de Comunicaciones con semejante escándalo? Con seme... Y otra, ¿cómo es posible que nombre en eh, una cuota importantísima dentro de la burocracia económica de Colombia, que es el Banco de la República, a, a, al doctor C Carrasquilla, cuando, mire, entendamos que por él hubo casi siete meses de vandalismo en Colombia que se aprovecharon los vándalos de las manifestaciones contra la reforma tributaria. ¿Cómo es posible situaciones que uno dice, bueno, ¿por qué el presidente eh, hace esas? Eh, ¿Será que no analiza, no mide nombrar a un ex ministro de Hacienda? Puede ser un, una, un tipo muy brillante, pero lo embarró y ante la opinión pública quedó mal. Hasta los amigos suridistas, sus compañeros criticaron esa actitud. ¿Qué le está pasando al doctor Iván Duque?
0: Pues Alfonso, mire, yo creo que a uno en la vida lo tiene que medir por los resultados y no obstante que uno puede equivocarse, que uno es ser humano, ningún gobierno es llamado a ser perfecto, tiene que evaluarlo por sus ejecutorias. Y hay dos preguntas que usted en buena hora trae y es ¿por qué no se retira la ministra y por qué se nombra al doctor eh, Alberto Carrasquilla? Miremoslos en su contexto si usted me lo permite. Uno, nosotros como eh, gobierno y como partido de gobierno hemos hecho el principal paquete anticorrupción de la historia de Colombia, donde acabamos la casa por cárcel para los corruptos, donde acabamos eh, la eh, o mejor, les extinguimos el dominio a todos los corruptos, donde hicimos pliegos tipo que permite pasar de uno a más de 53 proponentes en cualquier licitación pública. Eso es un gran avance porque antes solamente se los ganaban los que tenían capacidad financiera o eran amigos de los bancos. Hoy se gana la pequeña y mediana ingeniería y construyen las mejores obras de este país, donde también nosotros exigimos que los poderosos, los famosos congresistas y altos funcionarios del Estado tengan que presentarle a la ciudadanía su declaración de renta, pero además de su declaración de renta de rendirle cuentas, donde nos enfocamos en algo que es muy importante y es en concluir, concluir y concluir las obras que antes quedaban como elefantes blancos y donde hoy en línea la Contraloría antes de un pago puede vigilar, eh, digamos que por qué aquí vale 2.500 o 2.400 pesos un desayuno escolar y por qué una región o un municipio aledaño puede costar mil pesos protegiendo los recursos públicos y evitando que se le pague a esos... Eh, corruptos, eh, eh, las platas de más y de esta manera atenten contra el patrimonio del Estado y le cuento todo esto porque yo me siento orgulloso también de haber ayudado a liderar que en Colombia se evite la compra y venta de votos y de esta manera por ejemplo con una ley que nosotros hicimos se judicialice a ex congresistas como Aida Merlano que lo que hacían era comprar los votos y nosotros hemos dicho que el que llegue, el que eh, Haga para llegar, siempre llegas a robar.
1: No, no, sé, claro, doctor Edward, ¿pero qué tiene que, que, que ver eso con, con, con la ministra y con este el tiempo. doctor Carasquilla.
0: Todo este tema, yo lo, se lo contaba ayer a la propia ministra, yo le decía, oiga ministra, usted es una mujer honorable, usted no se ha robado un peso, usted fue la que denunció, salga a dar explicaciones a la ciudadanía. No se la dé a los congresistas, no la en un debate de control político, coja con humildad, querida ministra, y pregúntele a Alfonso, a su compañero Juan Diego Alvira, y dígale: Sí, me equivoqué, no, no, no le conteste el teléfono, le ofrezco excusas, porque si no le contesta el, el, el teléfono a Juan Diego, sí que menos le va a contestar el teléfono a otro ciudadano que requiere y exige que ella salga a contar qué fue lo que pasó en esa licitación y cómo unos corruptos que con el polo democrático se robaron a Bogotá pretendían robarse el patrimonio de los colombianos de esa manera yo creo que nosotros tenemos que juzgar a la ministra por sus ejecutorias puede que se equivoque pero es la ministra que denunció estos actos de corrupción y por lo tanto yo sí le he dicho ministra hágale y cuente con nosotros para acabar con las organizaciones criminales bueno, y en bueno, cuanto bueno, al doctor eh, Carrasquilla, eh, doctor Pineda Evaluémoslo. Hombre, Alberto Carrasquillo y hemos crecido al 17,3% y gran parte hace o gran parte de ese crecimiento es a bajar impuestos como él o como el presidente Duque prometió y a subir salarios como lo hemos venido haciendo.
1: A ver Jorge, con los buenos días
2: para
0: el representante Eduardo Rodríguez. Buenos y días Jorge, Jorge querido. Eh, así como
2: se le da ese consejo a la ministra de las TIC con respecto a salir a los medios, a hacerle cara a, a, a Juan Diego Elvira, a las mismas personas que le están preguntando, por la cara. Contrato, ¿el, mismo, ¿el mismo consejo no se le puede dar al ministro de Defensa para que salga a fumigar
0: las 2.500 hectáreas de coca que vienen de como legado del gobierno anterior? Pues no son 2.500, son... Do, eh... Alfonso. nosotros pasamos Pero a mil Jorge, sí, uh -huh. eh, de pronto no, no, la, la, la cifra <ríe> se te sí, equivocaste sí. ahí. Sí, 250 mire que, eh, De una u otra forma, este gobierno, por ejemplo, nosotros nos decían ¿y por qué no sale a capturar a los jóvenes? ¿Por qué no sale a, a capturar a los de las primeras líneas? Y mire cómo el gobierno se dedicó a hacer lo que le dice la Constitución y la ley y hoy, hoy tenemos 165 esas primeras líneas o mal llamadas primeras líneas, es que lo que hacían era vandalismo, que acababan acá con los bienes públicos y privados, donde acababan CAIS, donde acababan eh, los bienes de la Universidad UIS, Hoy están judicializados, hoy están en la cárcel. Eh, eso con ocasión de todo el acervo probatorio que se recopiló por parte de, de, la, digamos que de, de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación para que un juez de control de garantías no, no lo saque a la media hora a la... A la a la calle como suele ocurrir por eso el gobierno se enfocó en judicializarlos en primero a, a asumir un, un acervo probatorio luego judicializarlos y llevarlos a la cárcel y en esa orden de idea nosotros tenemos Jorge parado el tema de, de fumigación por un solo tema y es que los jueces de la república a través de la de la tutela no permiten que se fumigue hombre yo de pronto fuera más eh, más duro pero creo que también hay algo que hay que descargarle a este gobierno y es la erradicación manual que se ha venido haciendo con los campesinos y en eso hemos avanzado, hemos eh, sacado o eliminado 125 cerca de 125 mil hectáreas. No obstante, nuestra gran preocupación, como usted dice, eh, Jorge, es la reforestación de estas hectáreas que sí le están haciendo daño al país y están creando una economía ilegal. Ojalá los jueces de Pública, no le sigan poniendo trabas a este tema de fumigación y ojalá también nosotros sigamos avanzando con ese programa social que también ha permitido que, que en estas regiones del país lleguemos con política social, que es lo que se necesita para acabar con ese flagelo del narcotráfico.
1: A ver, don Laurencio. Doctor Rodríguez, muy buen día. Es que esto parece que huele como a la cebolla de su municipio de Aquitana cuando se descompone como a feo. 70 mil millones de pesos que están perdidos. No llega a la conectividad a los niños de, cole de escuelas de un contrato de punto y medio billón de pesos. Entonces no pasa nada. El presidente que está a menos de un año de entregar el poder no se ha dado cuenta de qué es lo que está pasando en Colombia y le echan la culpa esa a los demás, como ocurre por aquí también con un aspirante presidencial. ¿Los demás son los culpables y no el actual gobierno?
0: Laurencio, uno tiene que asumir responsabilidades y uno la tiene que asumir eh, con humildad cuando se equivoca. Eso sí, cuando se cometen delitos también hay que decir las cosas por su nombre y a esos delincuentes hay que eh, judicializarlos y no solamente caducarles, como hizo la ministra, los contratos. ¿Qué se encontró aquí? Una licitación donde participaron más de 27 empresas, eh, 10 consorcios eh, y donde pues había unas polis chimbas, como diría por ahí un ex precandidato presidencial. ¿Y qué fue lo que se hizo? Actuar, actuar y actuar, no solamente compulsar copias, sino de inmediato caducar y de y contarle al país todo el entramado eh, sucio, cochino que habían hecho esos contratistas, que de hecho, hay que volverlo a decir, eh, contrataban con el gobierno de Samuel Moreno y que se robaron a Bogotá, con un gobierno a propósito pues de izquierda que, que, que nadie sale a contar. Eh, y, eh, y en eso creo que la ministra fue eficiente y actuó rápidamente para evitar que se siguieran robando el patrimonio de los colombianos. Eh, Laurecio, yo, eh, Lau, Laurencio, perdón, eh, ofrezco excusas. Laurencio, mire, yo le voy a decir una cosa. Por favor, midan a la ministra en todo su contexto. Y eso, eh, esa es la, la... A mí no me... o mejor yo no hubiese salido en su defensa si la ministra hubiese sido del tape y tape pero la ministra fue del destape y destape y ha sido una mujer honorable, joven y, y creo que en ese orden de ideas nosotros, con el ejemplo, mostramos que la corrupción en Colombia no paga y por eso nosotros hemos venido judicializando a estas organizaciones criminales y además en los próximos días, aquí le cuento a Laurencio, eh, verá el país como estas organizaciones criminales inquistaron mandos medios para poderse robar la plata de los colombianos que no se la permitimos y en buena hora nos dimos cuenta de que lo que querían era robarse la plata de los ciudadanos y sobre todo de algo que a mí me duele Laurencio de los niños de Colombia de las zonas más apartadas
1: pero eso es lo que le daba la el, oposición para hablar y buscar contra el Centro Democrático Eliezer, el, 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 vamos con el el Eliezer el, el.
2: Gracias, Alfonso. Al doctor Edward David Rodríguez, ilustre boyacense de Aquitania, tierra, que me encanta porque tuve la posibilidad ya por la época de los ochenta. Lo, lo,
0: lo veo con la diez.
2: Sí, señor, la diez de Colombia ausente en nuestra selección, pero nosotros con todo el corazón puesto en ella. Doctor pues, ¿no, Edward
1: Rodríguez,
2: doctor Edward, eh, Rodríguez eh, son muchos los candidatos en este momento ya en el tapete, los precandidatos a la presidencia de la república y un gran grupo de su partido eh, ustedes van a las regiones, tratan de conquistar el voto, de que la gente los conozca, pero no llegaremos a la instancia final que el candidato sea el que indique el expresidente Uribe?
0: El Eliezer, yo vuelvo y digo, no es el que diga Uribe, sino también el que diga Pineda, el que diga Gamba el que diga Avellaneda y el que diga los Rodríguez, y yo en eso quiero ser enfático, este partido, mire yo vengo de abajo soy un, un hombre hecho a pulso como les conté ahorita eh, criado en universidad a través de un crédito en el ICETEX, A mí me dieron la oportunidad de entrar al, al Ministerio del Interior y me convertí en el mejor funcionario del Ministerio. Me premiaron enviándome a la Embajada de Colombia uh, de, en Australia. Fui el mejor o he venido siendo el mejor congresista y fruto de eso la ciudadanía me premió con la votación histórica más grande eh, de la Cámara de Representantes. Pero eso ha sido de trabajar, trabajar y trabajar. Yo quiero contarle por qué quiero lanzarme a la presidencia y es que quiero contarles los resultados que hemos tenido Mira, nosotros hicimos, aparte del paquete de anticorrupción más grande de la historia yo fui el que judicialicé al cartel de la toga a aquellos corruptos que antes eran intocables y a punta de trabajo le mostramos al país que aquí no hay intocables que aquí el que la hace la debe pagar y por eso a, eh, al, al señor José Leonidas Bustos y al señor eh, Gustavo Enrique Malo, igual que a Ricaute, los llevamos ante las instancias judiciales, y hoy, cierre, y hoy han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia. Pero además fue un Rodríguez, el que quizás no está hecho, o el que no tiene apoyidos ni tiene abolengos, el que le dijo las cosas por su nombre a Jesús Santriz que le dije asesino, 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 y lo, lo desenmascaré ante las víctimas donde se pretendía burlar y donde quería generar más dolor y pánico y por eso nosotros lo develamos ante los colombianos diciéndole este señor no solamente un asesino sino que es un mafioso y es un narcotraficante que le incumplió a la paz desafortunadamente y también fue un Rodríguez el que ha hecho el pa el principal paquete ambiental en Colombia mire, desde cosas tan bonitas como es el no consumo de bolsas plásticas que es una legislación que yo presenté ante el Congreso de la República y que fue aprobada como también que Colombia se convierta en el centro de producción de vehículos eléctricos, de buses eléctricos y camiones eléctricos. Eso eh, es parte de la agenda ambiental que nosotros hemos venido desarrollando, al igual que la protección de páramos y al igual que la protección de nuestros bosques a través de una legislación que sacamos hace tres semanas, donde protegemos los bosques nativos, nuestra cuenca amazónica, eliminamos el aleteo, que el aleteo para que usted sepa... Eh, que el eh, que, querido Eliezer es que cogen a los tiburones, les quitan las aletas y los vuelven al mar pues bien, nosotros judicializamos a aquellos que cometan este tipo de actos, de eh, daños con, ante los ecosistemas y también creamos la figura de loco, del ecocidio que es una figura internacional que permite proteger los sistemas y, o mejor, permite proteger los, los ecosistemas en Colombia de esta manera nosotros estamos hablando de protección ambiental, de cambio climático de generación de empleo y de algo que es muy importante y por último termino con esto el IESER y es justicia, justicia y más justicia, primero eh, con prevención, protegiendo a nuestros adolescentes pero también haciendo que el que la haga la pague el IESER y por eso nosotros nos hemos dedicado a darle resultados al país y con esa autoridad misma no solamente venimos a pedir o a ganarnos el corazón de los bumangueses y de los santanderianos sino también de todos los colombianos.
1: Y finalmente, eh, Julio, ¿tiene alguna reflexión o pregunta para el doctor eh, Edward David? Sí, Alfonso, cordial saludo para el doctor Edward, ¿no? Eh, la mención de, de
2: Aquitania, su, su tierra natal, me, me produce a mí también eh, gratas emociones, me trae muy buenos recuerdos. Quiero contarle que yo fui seulicultor en el páramo de Berlín por cerca de 25 años y, y eso me dio la oportunidad en muchas ocasiones de ir a, a Aquitania, tierra en la que disfruté y, en la y con la que pude... que tiene actuar.
0: un hermoso
2: lago, Julio, querido sí, sí, por supuesto, Muchísimo. claro, ya estuve muchas veces sí. doctor Julio ¿cuál es la pregunta? ¿aló? Esto es una réplica muy respetuosa, es que doctor Rodríguez el debate frente a la ministra no debe eh, eh, verse en la responsabilidad de carácter penal, si la ministra se robó la plata o no se robó la plata ese tema dejémoselo a la jurisdicción correspondiente. Lo que el país debate y los ciudadanos eh, cuestionan es la responsabilidad de carácter político que la ministra debe asumir en su condición de, eh, de ministra y de, de directora de la política administrativa de la cartera a su cargo. Esa es la responsabilidad que se le está reclamando porque un contrato que adjudica a ella, un contrato que, entre otras cosas, durante todo el proceso precontractual tuvo serias advertencias se hicieron serios reparos, se abrieron llamados de atención en relación con, con esta firma que finalmente fue favorecida. Un contrato que adjudica, un contrato que te, era de su responsabilidad ejecutarlo y que era de su responsabilidad vigilarlo, supervisarlo, pues finalmente, y, y no es cualquier contrato, un contrato de una magnitud pues, eh, que, que, que abisma, ¿no? Eh, pues no puede acontecer lo que sucedió. La ministra tiene que responder políticamente, ¿sí? No, no, no nos estamos refiriendo a la responsabilidad de carácter penal y esa responsabilidad política, usted lo sabe, doctor tanto mejor que yo, pues tiene necesariamente que terminar en que la ministra tiene que dejar el cargo. Entonces, es en ese sentido la... la, la el cuestionamiento que el país le hace a la señora ministra, ¿no? Todavía, dejemos a los jueces esperar que determinen si ella, creemos que no, está comprometida en, en, en esa defraudación. Pero, pero es la responsabilidad de carácter político, es en esa óptica que el país reclama que la ministra haga dejación del cargo y que el país se queda sorprendido, pues atónito de ver que el presidente, en lugar de asumir una posición consecuente, termina respaldándolo.
0: Julio, yo yo, yo respeto la, la posición que tú tienes, la valoro. Creo que es un es un mecanismo para reflexionar por parte de la ministra. Yo también la he entendido en su honorabilidad y que, y como hablábamos el día de ayer, como hacía ministra que usted sale y denuncia estos actos de corrupción y entonces ahora usted tiene que pagarla. Yo creo que, ministro, usted tiene que desmantelar más bien toda la organización, pero eso sí, haga mucha pedagogía y cuéntele al país, porque lo que no puede pasar es que no le contesten el teléfono a un periodista y que no le cuenten al país qué fue lo que realmente pasó. Así que eh, respeto la posición plenamente, Julio. Creo que eh, en algunas otras ocasiones eh, hubiese compartido esa posición, pero también entiendo y créame que entiendo a la ministra Julio en la medida que ella quiere acabar con ese entramado que ha tomado las medidas que son necesarias como caducar el contrato y también develar todos los actos de corrupción que se han presentado en esta en este accionar eh, sobre la digamos que responsabilidad Julio que tenga o no la ministra responsabilidad política es, es un tema que re, asumo con humildad y que ya será del entorno de la ministra eh, evaluarlo para que pues, no le genere problemas al gobierno nacional.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo Rodríguez, eh, por haber estado aquí con nosotros, pero eh, se fue un poquito por las ramas frente a la pregunta del doctor Julio Enrique Avellaneda. Es decir, ¿usted cree que la ministra ha sí, yo, denunciado?
0: Yo, yo, quiero, yo quiero decirle y ser claro, y también vuelvo y digo, respeto mucho Julio la posición, él está hablando de una posición política, que en otros casos yo creo que se debería asumir, pero también quiero ser claro, hombre, ¿cómo vamos a castigar a la ministra que denunció la corrupción, que ha tomado la, las medidas, pero solamente no ha hecho pedagogía? De esta manera yo sí creo que a la ministra hay que mirarla en todo en su entorno y que ha tratado de generar digamos, conectividad a los más vulnerables y ha tomado las medidas necesarias para que esa plata no se le pierda a los colombianos y por el contrario se persiga a corruptos
1: pero, que se pero, quieren robar la plata. Pero doctor Eduardo, escúcheme un segundito, eso cree usted y está convencido, pero si usted mira la última encuesta de Gallup, la ministra más peor calificada es la doctora Audenén, la ministra, de, vea que el pueblo colombiano el 80% piensa eh, eh, diferente a lo que usted piensa y a lo que piensa la ministra. ¿Cómo quiere yeah. usted ser, ser presidente de Colombia con tener el pueblo en contra?
0: Alfonso, ¿Qué? uno tiene ¿Alfonso? que, eh, eh, perdón, Alfonso, uno tiene que hacer mucha pedagogía, tener humildad y explicar y explicar y explicar para que la ciudadanía también tenga el otro contexto. El contexto es que, que han dado, es que se robaron la plata, que no le contestaron el teléfono a Juan Diego Alvira y que esto es terrible, por supuesto que es terrible pero también hay que contar que fue la ministra la que develó este entramado que ha sido la ministra la que ha cambiado y no le no le tembló la mano en quitarles el contrato y de imponerlos ante la justicia ahí a la ministra también le puede acarrear un tema penal y fiscal pero también asumió y uno tiene que decir las cosas por su nombre Alfonso querido y es que la ministra fue la que develó la que le dijo a los colombianos que había un entramado criminal que quería robarse la plata de los colombianos
2: hey, Alfonso, permítame terminar con, con la siguiente apreciación muy, muy respetuosa hacia el doctor Edward doctor, la caducidad del contrato es un acto de ley no había otro camino eso no es una decisión de la ministra como tal, es una imposición de la ley, y la declaratoria de esa caducidad no puede eh, eh, presentarse como, como una acción para minimizar la, la falta de, 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 de diligencia y para eh, pretender ocultar la responsabilidad política de la ministra
0: no. Julio Eduardo, finalmente pero, si no, 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 sencillo, pero también valórenos algo Julio este gobierno, como le dije, fue el que más ha luchado contra la corrupción. El gobierno que puso a, eh, a, eh, o que cambió esa práctica corrupta, donde hacían las licitaciones a dedo y hoy por, pueden participar 10 consorcios, más de 23 empresas en este tipo de licitaciones. Y también, por favor, valórenos que eso también ha generado mucho desarrollo en el país, porque ha cambiado las prácticas corruptas donde antes simplemente lo que hacían era amañarse unos pocos para poder robarse la plata de los colombianos. Entonces, eh, respeto mucho, vuelvo y digo, lo de, la, lo de la posición política creo que es para evaluarlo y lo tiene que evaluar la ministra, pero también tengo que ser claro en que decir que aquí el que la hace la tienen que pagar y que nuestro legado a los colombianos es la lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga.